0: На самом деле, когда первый раз открыла, я подумала, о божечки, что это?
1: Типичного, как у нас вот, Инстаграма и Фейсбука, там нету.
0: Бренды там, Gucci или Витон, они все локализируют для Китая. И вот у меня такой диссонанс происходит, да, то есть в интернете это нельзя рекламировать. В то же время вы в городе везде это все постите.
1: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг Ко мне в гости приходят SM-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели И мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня мы будем болтать с Владой и Эриком Эрик — China Marketing Lead, а Влада — User Acquisition, по-нашему, таргетолог И креатив-продюсер по китайскому рынку в одной большой компании, которая занимается разработкой мобильных приложений Мы сегодня поговорим про рекламу на китайском рынке вы вообще про нее что-нибудь знаете? Лично я нет, поэтому сегодня должно быть супер интересно. Эрик, Влада, привет!
0: Привет!
2: Привет, привет!
0: Всем доброго дня!
1: Ребята, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Ну что, ребят, начнем с первого вопросика — Давайте сразу к делу. Расскажите мне, пожалуйста, какая вообще реклама в диджитал-мире существует в Китае? На каких площадках там запускают рекламу?
2: Я думаю, что никакой рекламы, о которой мы не знаем, там нет. Все в принципе, стандартно. Единственное, что про Китай можно сказать, это у них, да, там отдельный свой большой, очень прекрасный мир. И площадок там, естественно, великое множество. Начиная от e-commerce, кончая вебом и тем же китайским тиктоком, то есть там можно достаточно долго это все перечислять но в общем это всем известно, я думаю, что Taobao по нашему AliExpress, это e-commerce это JDS, тоже e-commerce Baidu, это как Google, и Tencent, и Bydance, это как, соответственно Вичат, QQ Music, QQ просто Messenger, еще куча всего. И Байденс это TikTok, это у Это фантеи. Там у них еще есть куча своих продуктов именно внутри в Китае, кроме ТикТока.
0: Ну, лично мои самые любимые приложения это такой инстаграм еды. Есть такое, да. Это супер-мега крутое приложение. С помощью его ты можешь находить классные места. Опять же, там получать какие-то ваучеры на еду и так далее. То есть это реально помогает тебе очень быстро понять, где что находится, как там и так далее. Также есть обычный, скажем, такой Инстаграм, да, и там, в принципе, тоже классно, потому что обычный человек, например, ты мама с иностранным ребенком, делаешь посты, и потом ты уже становишься КОЛ, где ты получаешь бесплатно какие-то продукты и их просто промоутишь.
1: А что такое КОЛ?
0: Key Opinion Leaders. окей. Да, это очень популярно тоже также в Китае. Там прям отдельная каста этих КОЛов, вот, или КОЛов, давай их так называть. Вот, и они там делают миллионы вообще.
1: По-нашему, типа, инфлюенсеры, да? Скажем так, да, да. Окей. Ну, чтобы раз и навсегда просто прояснить, типичного, как у нас, вот, Инстаграма и Фейсбука там нету, да? Или
2: есть? Они есть, если вы используете VPN, а так, да, они давно уже выпилены и, в принципе, не нужны там, потому что там есть куча своих аналогов
1: Класс, окей, мой второй вопрос заключается в том, какие вообще там есть особенности поведения пользователей. Ну, например, они быстро все покупают, то есть там, например, спонтанные покупки очень сильно развиты Или наоборот, им нужно очень много времени на принятие решения о покупке Понятно, что все зависит от продуктов, но вот в целом есть какие-то такие моменты, которые сильно отличают китайский рынок от СНГшного, например.
2: Вообще, да, они там очень много чего потребляют. То есть косвенно да подтверждение этого может быть развитие e-commerce платформ потому что они везде сущи. Мы, наверное, чуть позже коснемся китайских апок, в которых каждый уважающий себя китайской апке будет перекручен стор прямо внутри, где можно заказывать всякие. Ну, штуки, которые вам нужны. Такие явления, как 11-11, день холостяка, я наверное, думаю, что многие слышали об этом. крази празднике распродаж и покупок. Поэтому китайцы, да, они в принципе очень любят потреблять, я бы сказал. И сам Китай этому способствовал. То есть себестоимость продукции, производимых товаров там может быть ниже и соответственно доставки, чем мы бы заказывали это на каком-нибудь Алиэкспрессе. Поэтому да, там, я думаю, долго разогреваться они не будут.
0: Ну вот с личного опыта я бы, наверное, сказала то, что все-таки у тебя есть какой-то запрос, и его очень легко вообще выполнить. То есть, во-первых, это одно нажатие, один клик, все к твоей двери, подойдет человек, отдаст тебе все. Не надо никуда ходить. Это мега удобно, мега круто. И, конечно, когда ты только погружаешься в эту всю экосистему, то ты прям сходишь с ума от того, что боже, всего так много, можно это все быстро купить. А потом уже ты понимаешь, да, вот у меня есть этот запрос, и я его хочу реализовать, собственно, вот. И да, всему способствуют эти все бесконечные приложения, где всего так много.
1: Окей. Поговорим про креативы в рекламе. Я очень ждала этого вопроса, на самом деле, потому что мне очень интересно. Они похожи на те, которые вот используют у нас, да? Такие, ну, классические просто крео, там, макеты рекламные. Или все таки есть особенности? Почему я так ждала этого вопроса? Потому что все мы видели мемы про китайскую рекламу, где (laughs) это просто реклама какого-то уничтожителя тараканов, а они делают из этого целый фильм. Расскажите, вся ли реклама там такая
0: суперкреативная? Есть какие-то большие отличия от нашей рекламы? Ну, я вернусь в 2018, либо когда мы с тобой работали в диджитал-агентстве, да, и я как раз-таки... Вот в 2018 попала в Китай, и я зашла в лифт, и я просто офигела, потому что насколько этот весь звук, эти краски, тун 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 тун, все это очень, конечно, меня поразило, потому что это абсолютно отличается от того, что привыкли видеть мы здесь. Также эти все замухрышечки с циферками, то есть, как сказал Эрик, 111 день холостяка, 520 это у нас день всех любимых, потому что я тебя люблю. То есть это все заворачивается под цифры, это все заворачивается по цвета, очень много любят вывесок, текста. То есть для наших глаз это будет слишком переполнено, для них это прям вот то, что нужно.
1: Мне кажется, они бы не поняли правила Фейсбука, которое там ушло несколько лет назад, про максимум 20% процентов текста на картинке, да? Вообще не
0: работает. Там, наоборот, чем больше, тем лучше, и это будет классно работать. Поэтому помимо того, что мы говорим, есть ТикТок, который ТикТок всем нам известный, есть Дуин, китайский ТикТок, и даже, ну, смотря вообще ленту, мы видим, что совсем другие тренды. Возможно, где-то они могут пересекаться, но все равно у них какое-то свое видение мира. Это такие, знаешь, космонавты на Марсе. Поэтому да, в это надо все погружаться и проживать это там.
2: Я а, еще добавил угу. да, про вот Storytelling, который ты говорила. Это действительно так, это действительно очень схожая тема, где тебе там подробно разжевывают в этом креативе, что происходит. Может быть, даже какая-то сценка разыграна. И я думаю, что это идет на самом деле из ТикТока как такового китайского, потому что там достаточно много таких видео, где происходит какой-то сюжет. Пускай он там не... Большой, это может 4-5 минут, но там что-то происходит сюжетно. И этим китайские рекламодатели и пытаются завлечь юзера каким-то вот сюжетом того, что там происходит. Может быть crazy stuff какой-то, да, там будут иероглифы, иероглифы. Как правило, это дань не моде а традиции, что да, где бы ты ни был в Китае, какой бы ты канал не смотрел, там какие новости, сериал, там всегда будут субтитры внизу, даже если ты такие китайский язык вот и да и как Влада говорит все эти праздники 5 что там 20 да да у арлин да которые созвучно они я тебя люблю они очень это все любят и по моему каждый год там появляется какая-то еще одна там по-моему, 12 12 что то такое и почему бы да они попродавать кому-то что-то а кому-то что-то не купить
0: ну в общем еще также по поводу вот дань традициям то есть там есть скажем такое направление, да, когда люди одеваются в чисто традиционные наряды и это все очень сильно поддерживается, даже, даже можно сказать, что китайские бренды они выделили такой кусок, как, знаешь, вот China. То есть, например, я не знаю, если смотреть даже на супер знаменитые бренды, там Gucci или Vuitton, они все локализируют для Китая. То есть, в принципе, большие такие Мощные машины, они все равно подстраиваются под Китай. То есть это все равно отдельный мир. Но в то же время китайцы не отстают, и они тоже делают свои бренды, которые, в принципе, где-то на уровне с ними. То есть китайцы любят китайцев, скажем так. Понятно. Да. И не любят никого вне. Да, вот, поэтому так тяжело.
2: Я бы сказал, что все равно для них есть элемент вот этого заграничной экзотичности. Но и любовь к своей стране они не забывают. То есть самый яркий тому пример, я уехал из Китая в пятнадцатом году и вот вернулся только первый раз за 8 лет в начале марта и просто разительное отличие, сколько стало на улицах китайских машин, именно китайских производителей, причем разных и стартапов, и госкомпаний, или просто каких-то уже больших, известных и мелких. В общем, помню себя.
1: Вот мне стало интересно, когда ты рассказала о том, что все-таки присутствует вот эта экзотичность иностранная. А есть вообще такое, что используют в рекламе каких-то там китайских товаров европейцев, например, это считается там модным или каким-то ох, как необычно?
0: Я скажу, да, причем платится это очень хорошо. <laughs> Если ты прекрасно иностранец, то тебя, конечно же, захантят. Даже мне удалось поучаствовать в рекламе О! для Amazon. Они рекламировали свои какие-то генераторы. И мы, как вот иностранная семья, собственно, там это все дело рекламировали. Да, очень много, знаю, ребят, которые именно этим и живут, скажем так, потому что делают работу для рекламы именно китайских продуктов за рубеж. Вот. Кайф.
1: Давайте вернемся к поведению потребителей немножко. Там вообще принято оставлять номер телефона. Вот у нас, например, люди уже так не сильно любят оставлять номер телефона, им легче в мессенджерах попереписываться. Или может там вообще нет такой культуры, там сразу типа ты заказал на сайте, все, ты ждешь свою доставку. Как там это работает?
0: Ну вообще мне кажется, даже понятие сайта здесь сразу я немножко вычеркиваю, потому что есть такой знаменитый прекрасный Вичат, где в принципе есть все. Это вообще мессенджер, да? Но ты там можешь оплачивать, ты можешь заказать еду, оплатить билеты, сделать appointment к доктору, в общем, там есть все. Также там представляют свои странички бренды, и это очень удобно, потому что, не знаю, вот Макдональдс, предположим, ты вбил Макдональдс, оп, у тебя сразу появилась иконка Макдональдса, и там же ты его можешь заказать. То есть, в принципе, это очень все просто. То есть, вот у тебя есть запрос, как я и говорила ранее, и вот у тебя он очень быстро может удовлетвориться с помощью даже обычного WeChat.
2: Добавлю чуть-чуть, да, про номер телефона. Там авторизация происходит в большинстве своем по номеру телефона, и номер телефона привязан к так называемому Джан. это ID-карта. То есть ты не можешь нормально существовать в Китае без номера телефона. Это как средство идентификации личности. То есть там это все связано, наверное, в единую какую-то платформу, именно не Вичат там или что-то, а что-то государственное, чтобы человек мог авторизоваться, где-то покупать там билеты и т.д. И тп, но он был, ну, ясно, кто это. Mm-hmm. То есть это, наверное, такая форма контроля может со стороны государства. Если мы говорим о том, что люди звонят ли друг другу, ну, наверное, звонят. Но да, с большей части это мессенджеры, это тот же ВиЧАТ, это может QQ, может, еще что-то По поводу. Там доставки и всех этих прелестей, да, то есть номер телефона нужен, ну как там, средство общения между людьми уже, наверное, не так важно, скорее это важно, как средство идентификации.
0: Ну вот, например, еще то, что сказал Эрик про китайскую ID-карту, ну, лично я, как иностранка столкнулась с такой проблемой. Ну, наверное, все иностранцы там столкнулись, потому что некоторые товары на Таобао ты не можешь заказать, если у тебя нет именно этой карты. Ну, обычно это иностранные какие-то товары. Вот, поэтому приходилось искать китайцев с этой ID-картой. Вот.
1: Окей. А отличаются ли... Рекламные политики с теми, которые вот имеем мы... Ну, то есть, например, что 100% в рекламу запускать нельзя? Ну, вот у нас там, например, не пропустят, если большой процент голого тела, ну, там, и всякое такое. Там нельзя кальяны рекламировать, например. Распивать алкоголь нельзя в
0: рекламе, именно в диджитальной. А что там? Каких-то мега-больших различий с нами нет. Татуировки запрещены. Тоже голое тело не прокатит у тебя, вот. Я коснусь, вот что я тоже заметила, вейпы, я не знаю, можно здесь говорить вообще про эту историю, (laughs) да. Да. В общем, когда я еще там была, это вот год назад, вейпы там только становились популярны, например. То есть они очень рекламировались, очень много было таких, знаешь, тебе давали попробовать даже их там на каких-то вечеринках, я не знаю. вернувшись сюда, я увидела, что здесь тоже какой-то бум этих вейпов, а обратная, вот я приехала как раз-таки в марте, и я заметила, что они исчезли. И я спросила, в общем-то, что, собственно, проблема, потому что производители все китайцы запретили, потому что много, скажем, людей малолетних заказывали это все, и все пришлось это обрубить. Также немножко отъеду в сторону с ID вот карты, как Эри говорил. Гейм-индустрии, в общем, какая там история была, потому что много школьников проводят огромное количество времени в телефонах, они обожают вот это игры все возможные, и, в общем-то, они сделали как тоже ты должен пройти сначала идентификацию, прям с лицом, с твоей карточкой, сколько тебе лет, потому что если тебе меньше 18, то количество времени ограничивается сразу, например, с 8 до 9 вечера ты только можешь играть в эту игру. Больше ты никак не получишь доступа. То есть вот такая вот интересная политика в плане защиты малолетнего населения, так сказать, от деградации. (laughs) Вот, это с моей стороны. Эрик, есть что добавить?
2: Да, я бы сказал, что Действительно, у каждой платформы может быть там свой список вещей, которые нельзя показывать в рекламе. Есть своя бодерация, где-то она более строгая, где-то менее строгая, но, как правило, это никаких вульгарностей, то есть даже глубокое декольте может быть забанено. И, в принципе, в причинах реджектов обычно так и пишут, что это может подрывать какой-то общественный порядок, допустим, ваш видос. Поэтому партия бдит партия БДИТ очень сильно, и я думаю, что очень она правильно делает, на самом деле.
0: Но вот интересно заметить то, что партия БДИТ, например, по поводу всей этой истории с красотой, да, они же очень все хотят быть похожи на иностран то есть большие глаза, нос, но интересно то, что в метро у них просто на каждой станции огромные билборды с пластических хирургий, и вот у меня такой диссонанс происходит, да, то есть в интернете это нельзя рекламируть, в то же время вы в городе везде это все постите. Поэтому вот так, да. Люди берут кредиты, чтобы стать красивыми, понимаешь? Очень много истории.
1: Ну, у нас это, да, меньше, наверное, но тоже, знаешь ли, достаточно. Мы все
0: красивые девушки, парни, вы все супер.
1: Окей, а от какого рекламного бюджета вообще, ну, стоит заходить на китайский рынок? То есть есть там, например, вот минимальный дневной бюджет для рекламы на Пекин или там какой-то другой город вообще основным является?
2: Смотри, Люба, мы тут не совсем e-commerce, да, мы мобайл, вот, поэтому я думаю, что, конечно, рассчитать там какой-то минимальный бюджет, который понадобится для того, чтобы он хотя бы как-то окупался для e-commerce, я, честно говоря, не знаю даже как. Мы в этом смысле чуть попроще, мы обычно делаем тесты, то есть мы заливаем рекламу и смотрим, насколько у нас сходится ROI, наш, да, там, количество денег, которые мы потратили, там, CPA, какие-то, какие-то конверсии, какой lifetime value user, вот, и нам много денег не надо. Про географию, то есть, если бы мы были e-commerce, да, мы бы там включали-исключали Пекин или что-то в этом роде, обычно мы так делаем, когда мы уже оптимизируем компании наши по каким-то конкретным географиям, но мы Отрезаем провинции. То есть, да, там можно отрезать Пекин, поскольку он есть в кабинете как отдельный гео, то есть геолокация. Но, опять-таки, если там нормальный SP, то почему бы его не оставить? Вот. А про минимальные бюджеты не знаю. Если там e-commerce и оптимизация идет на там, показы клики, я думаю, что, как правило, e-commerce тратит очень-очень большие деньги на это дело. Учитывая, что там есть свои собственные игроки, Достаточно крупные, которые тоже там вполне себе при деньгах. Я думаю, что для e-коммерции Китая сумма будет немаленьким.
1: Ну, например, вот вы, понимаю, что вы все-таки совсем в другой сфере, это мобильные приложения, но мне хотя бы понять такую вилку бюджета, вот на Минск условно мы тратим там минимум там 5-10 долларов в день меньше, но даже нет смысла, потому что ты там охватишь слишком мало аудитории, не получишь достаточно данных, будет слишком, слишком бесполезно. Лучше уж ничего тогда не тратить, либо тратить вот эти 5-10 долларов. Сколько вывод выставляете, прям минимальный бюджет на день, например, с охватом на весь Китай, если вы не делите изначально?
2: Я думаю, что, ну, если мы говорим о первоначальном запуске, когда нужно проверить какие-то верхнеуровневые метрики, это может быть день, ну, 300 50 долларов. Можно попробовать что-то начать с этого. Mm-hmm. И, как правило, как правило, мы можем видеть уже достаточно через короткое время, что у нас получается.
0: Поняла. Ну да, побольше будет. <laughs> Но вообще, на самом деле, если брать провинции, да? Они же даже в культурном плане они различаются, и поэтому тоже как бы это от поведения пользователей или наших потенциальных юзеров мы тоже видим, что там где-то они более активные и платежеспособные, где-то менее активны. Поэтому да, тут надо смотреть, но сначала проводить тесты, да, как Эрик сказал, то есть мы сначала смотрим и потом уже от этого будем отталкиваться дальше.
1: Давайте перейдем к теме, которая вам более близка, к мобильным приложениям. Расскажите вообще вот про рекламу мобильных приложений. В чем основное отличие там, с рынками, например, там, Америки, Европы и нашим СНГшном?
2: Я не работал с рынками Европы, Америки, СНГш, но насколько я могу судить, что есть немножко разные подходы. То есть, если говорить о рекламе приложений, то надо скорее отталкиваться от монетационной модели, да, которая у нас используется. То есть, у нас это, скорее всего, Подписочная модель монетизации, и на этом все живут. То есть основные рынки это, как правило, США, там Северная Америка, какие-то Тирбан-страны, как это называется, и потом идет все по нисходящему. В Китае с подписками чуть-чуть сложнее. Если мы говорим про игры и говорим про внутриигровые покупки, то это вообще очень сложно, потому что там нужно получать ISBN лицензию. Это достаточно муторное трудное дело, она дорогое. И, как правило, себе это могут позволить только какие-то достаточно крупные игроки. Если мы говорим про гиперкэш какой-нибудь, то там внутриигровая монетизация сделана, рекламная амонтизация, в общем. Если говорим про приложения, то это тоже могут быть подписочная модель. Для этого не нужна отдельная вот лицензия, пока что приложения не трогают, но тем не менее, как долго это продлится, я не знаю. И здесь начинается действительно различие, поскольку китайцы тоже не совсем привыкли к такому рода взаимодействию с приложениями. То есть часто да, можно встретить какие-то комментарии, что, что это вообще такое, почему так дорого и бла-бла-бла. Ну, как-то мы пытаемся с этим работать. То есть потихоньку-потихоньку, я так понимаю, что подписочная модель приходит в Китай даже со стороны китайских больших компании, то есть мы можем наблюдать это и в очень больших китайских приложениях. Да, там достаточно демократические цены, но тем не менее такая вещь, как подписка, уже становится там более распространенная. Вот, насколько это отличается от рынка СНГ Европы и США, я не знаю, но я думаю, что в этой части не одинаковая. <сёк>
1: А вообще сами китайские приложения, насколько они отличаются, насколько они там
2: круче?
0: Тут вот мы с Эриком вот так вот сделали звук. Рассказывайте. Во-первых, мне кажется, вот эта история, история того, что есть какой-то вот этот свой кабинет волшебный, где у тебя тоже есть всякие фишки, ты можешь стать VIP, да, за отдельную цену тебе откроется достаточно много всяких разных плюшечек. Эрик, давай ты на примере каком-нибудь поделись. Я,
2: не, я могу жахнуть просто. У нас Simplification, да, чистый интерфейс, не перегруженный, как-то все так чисто и благородно. Там наоборот, там, я думаю, если взять все наши продукты, которые у нас есть, соединить в одной аппе, это было бы китайское. Да, это так и есть. Просто. Это так и есть. И там есть такие вещи, достаточно удивительно, что там есть функционал, который не свойственен этому приложению, и он в этом приложении сделан через мини-программы, так называемые. Это программы внутри программ. То есть, как Влада говорила, ты можешь использовать приложение по покупке еды, да? У тебя внутри будет возможность вызвать такси. И что-то записать. Да, то есть это все И это достаточно распространенная тема. Это может влиять, в том числе, и может на ретеншн, что тебе не нужно прыгать из апки в апку, как у нас там Uber, и ты сидел такой, я не знаю, где-то оплачивал счета в Alipay, а потом тебе нужно такси срочно. Ты можешь вызвать это прямо в Alipay. Никуда не надо вылазить. Я еще чуть-чуть добавлю про... Я уже говорил об этом, в каждой апке Store, каждая уважающая себя апка имеет свой Store, и каждая уважающая себя апка имеет социальную активность внутри геймификацию какую-то, какие-то плюшки, монетки, ну и, собственно, да.
0: В Китае, вот когда ты находишься, ты не чувствуешь вот этого огромного количества людей, да, ты в таком как одном темпе находишься, и вот я думаю, что внутри приложения это тоже такая тема работает, потому что, во-первых, ты всегда можешь увидеть... Как люди это все обсуждают внутри, делятся какими-то своими советами по этому продукту и так далее. Если мы говорим про коммерс, да, вот, это очень помогает на самом деле перед тем, как купить продукт, потому что все-таки вот это вот социальное мнение очень важно, вот. И также поделиться с другом. Вот я помню история такая была, что я искала людей других, чтобы они скачали, потому что ты можешь получить 100 юаней за то, что твои друзья скачали. То есть это реальные деньги. Сколько это, это... долларов? Сколько это, Эрик? 12, наверное,
2: на долларах.
1: Нет, больше, долларов. мне кажется. Ну, ну может... и 12. неплохо.
0: плохо. Двадцатку, наверное, где-то. Ну, то есть, знаешь, вообще, то есть и ты реально этим такой, о, боже, класс, и там можно поиграть реально, что-то там монеточки сделать, скидку за это получить. То есть... Всего так много, то есть это круто, это очень классно, и ты реально ощущаешь разницу, потому что когда здесь, тут надо переходить, выходить, а тут все в одном приложении, раз, раз, и пошел. Mm-hmm.
1: Это какой-то новый уровень юзер-френдли mm-hmm. приложений. Mm-hmm. Хорошо, мне кажется, каждый человечек из СНГ, там, ну, по крайней мере, который имеет отношение к Digital, что-то слышал про Byte Dance. Я в том числе. Но я вообще не знаю, что это. Расскажите мне, пожалуйста.
2: ByDance — это да китайская корпорация. Она начинала, по-моему, с приложения, которое называется Toutiao. Это была просто новостная лента. Потом они придумали TikTok и у них все понеслось. Вот сейчас это огромная, огромная корпорация с огромным штатом и, грубо говоря, в Китае это она материнская компания, которая объединяет в себе там если мы говорим про приложение, несколько их видов, то есть там не только TikTok и не только Total. вот. И если про корпорацию, то, наверное, вкратце это будет вот это. Если говорить отдельно про Ocean Engine, как рекламную платформу, то здесь уже чисто, да, наша тема — это та платформа, с которой мы работаем. Это типа есть... как
1: рекламный кабинет?
2: Да, это рекламная платформа. Но она на самом деле больше, намного, чем просто рекламный кабинет. То есть она объединяет в себе рекламный кабинет для перформанс-маркетинга, для e-commerce. Это также и место для блогеров, киевелов, EGC и как у нас лидеров мнений. Это также и платформа для обучения рекламному делу. Это и платформа, на которой можно делать там свои какие-то креативы. By G. Это платформа для агентских аккаунтов, то есть для агентств. Ну, там на самом деле очень-очень много всего, и чтобы ее там реально всю прошерстить, это реально надо потратить достаточно большое количество времени. Там много возможностей.
1: У меня появился такой вопрос: а где вы учились с ней работать? То есть, ну я вот не встречала курсов по рекламе на китайский
0: рынок. Я училась от Эрика. Очень просто найти классного лида, который тебя обучит. Да, да, да. Поэтому на самом деле, когда первый раз открыла, я подумала, о, божечки, что это
1: вообще? <laughs> 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 ну, то есть это вообще не похоже на Facebook Ads Manager?
2: Я думаю, что это похоже, то есть принцип работы плюс-минус один и тот же, но опять-таки количество вещей, которые предлагает себе платформа в настройке таргетинга, аудиенс там и всего остального, оно очень большое там просто очень большой, я учился как, я пришел на работу, я ничего об этом не знал, мне буквально тоже показали этот интерфейс, но мне повезло, что я говорю, ну, и читаю на китайском, то есть я смотрел, в принципе, лазил, смотрел, нажимал на эти кнопки, что, куда, зачем, почему, естественно, у нас есть менеджеры, которые со стороны байденцы нам помогают, там, в том числе, и разбираться в каких-то функциях, вот, но, в принципе, методом тыка, а это все, да, учится, потом приходят Следующие люди, ты их обучаешь, вот и так не Несешь
1: знания в мир, в общем. Слушайте, ну. очень интересно. Собственный вопрос: Как вы считаете, актуально ли вот изучать рекламную платформу китайского рынка для тех, кто живет в Снг, для тех, кто не юзер acquisition менеджер, а тех, кто таргетолог обычный? Реально ли вообще ситуация, что какой-то китайский бизнес нанимает? СНГ-шного таргетолога или там какое-то агентство из СНГ? Мне кажется,
0: вообще все возможно, (с) понимаешь? Главное — задаться целью. Вот мне кажется, это так, потому что отмотать время назад я бы никогда не подумала, что буду юзер-аквизишном, например. Вот, Но жизнь меня привела в это, и я этому бесконечно рада, и это очень интересно. Да, главное — задаться целью, мне кажется.
1: Но нужно знать китайский, правильно?
2: Смотри, я бы так сказал, что... Какая-то китайская компания может нанять менеджера, который, допустим, в СНГ. И это вполне реально. Почему? Потому что ну, со всеми известными событиями да, где-то Китай становится более влиятельным. И, естественно, они будут искать какие-то выходы на рынок местный. И в этом случае местный какой-то менеджер может в этом помочь. Не обязательно знать китайский. Скорее всего, вся коммуникация будет идти на английском. И у тебя будет свой понятный рынок если мы говорим о ситуации наоборот когда нам надо выйти на китайский рынок то там скорее всего китайский все-таки понадобится есть вещи которые напрямую не связаны с платформой но напрямую связаны там с какими-то лицензиями законодательством когда тебе надо там самому глянуть как там написано что там написано зачем там написано как это на нас может влиять и Это быстрее происходит, когда ты знаешь язык или там выходит какая-то фича новая на платформе и инструкция к фиче не переведена еще на английский. Да, есть автопереводчик, можно это сделать, но как бы опять-таки скорость того, что ты открыл, посмотрел, примерно прикинул, ага, что, зачем, почему, уточнил это у менеджера, все, ты good to go, можно идти и пользоваться.
1: Сколько стоит настроить Таргет в Китае? Я понимаю, что Вы работаете как бы в компании И, наверное, это не совсем то, но Может быть, вы знаете Если китайская компания работает там Либо с фрилансером, либо с агентством Кстати, тоже интересно, принято ли там вообще Работать с фрилансерами? Сколько они платят Вот там, ну В Беларуси это там от 150 До, там, наверное, 700 долларов Очень разбежка большая Но это в среднем, сколько платят за настройку А как в Китае? Ой,
0: на самом деле, мне кажется, если брать вот, не знаю, инфлюенсеров, да, колов, там разбежка в деньгах, это просто, ну, я не знаю, цифры космос могут быть, потому что если ты реально крутой чувак, (laughs) например, есть один очень классный кол парень, он рекламирует косметику, и он просто, я не знаю, он мега. Вот, и опять же, от количества там подписчиков, да, то есть будет варьироваться цена, потому что там есть огромные цифры, есть пониже, скажем так. Вот, по поводу агентств, Эрик, давай ты скажешь словцо.
2: Я честно не смогу, наверное, ответить на этот вопрос, я вообще не, не владею цифрами. Я знаю, да, Влада говорит тему о том, что да, колы, которые есть в Китае и которые очень известны с большой аудиторией, могут зарабатывать очень дофига, и их услуги будут стоить очень-очень дорого. По поводу агентств это всегда как вы договоритесь. Да, и скорее всего вам и надо будет обратиться в агентство, потому что касаясь некоторых юридических моментов, если нет юрлица в Китае, то вы никак не сможете нормально взаимодействовать с местными. Поэтому можете взять цену какой-нибудь кола, прибавить к нему комиссию агентства, и вот вам ваши расходы.
1: Это больше именно про... Инфлюенс-маркетинг, а не про таргет да?
2: Я, честно, не, не mm-hmm. скажу ничего не, не владею информацией
1: Ну, учитывая дневной бюджет 300-500 долларов в день Я думаю, что работа таргетологов User acquisition менеджеров Стоит довольно дорого Ребята, спасибо вам огромное за то, что поделились такой, ну, для меня супер новой, и уверена, что для слушателей тоже информации было очень интересно. Почему-то мне кажется, что у нас попросят второй выпуск, потому что я не успела спросить еще некоторые вопросы. В любом случае, спасибо вам огромное за то, что пришли. Я надеюсь, что вам было тоже интересно поделиться своими знаниями.
0: Спасибо большое. Пишите в комментарии вопросы, соберем вопросы, еще один подкаст запишем. Давайте, ребята, дяйо! Что
2: такое? Спасибо всем. Ребята, если вам нужна будет вторая, третья серия или целый сезон, обращайтесь. На китайском, желательно. Да, про Китай.
1: Спасибо, что дослушали до конца, и встретимся совсем скоро в новом выпуске.